0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalsim. O Langa Rose está aí batendo as portas. E vou dizer para vocês, viu? É um dos meus torneios prediletos do calendário. Não só porque a gente aqui no Brasil tem tanta proximidade com o Saibro, mas também que temos aquele histórico tão espetacular do Guga tem nas quadras de Paris, e o saibro tem aquela, aquele charme, aquela dificuldade, aquela construção de pontos. Você pode ter um grande sacador e até um sacador voleador, vamos lembrar aí, já houve casos de de Berg fazer grandes campanhas no saibro de Paris, mas também tem jogadores lá da paz, jogadores que jogam bem no fundo de quadra, jogadores canhotos que sabem aproveitar. Então, a, a, o saibro permite uma série de. de uh, um, Formas diferentes de jogar que tentam se adaptar nas condições de Paris, que vocês sabem, lembra muito Roma aí da semana passada, claro, não com toda aquela chuva, mas um dia tá mais frio em Paris, um dia tá mais chuvoso em Paris, de manhã tá sol aberto, de noite tá um tremendo frio condições que mudam completamente as condições da disputa e colocam também mais esse ingrediente super interessante no dia a dia do torneio, né? Então, claro, os favoritos geralmente vão jogar nas quadras principais, nas quadras coberta principalmente, né? Que dá uma estabilidade maior, mas, de vez ou outra, eles podem ser jogados em horários diferentes, para uma rodada diurna e não na noturna. Então, exige uma adaptação geral o tempo inteiro e, obviamente, vocês sabem, o saibro também é fisicamente muito desgastante, exige uma, um, uma recuperação muito boa, principalmente para os homens que jogam 5 sets. então é realmente um torneio extraordinário. Olha, para mim, Novak Djokovic entra como grande favorito, sem Nadal. O Nadal, uma perna só, ele é tem que ser considerado o favorito do campeonato. Mas sem o Nadal, o Nadal aí com é o seu problema de quadril não resolvido, infelizmente. Acho que o Djokovic tem que ser considerado favorito pelo histórico dele em Grandes Lãs, experiência inacreditável por 22 títulos, mas também por seu histórico em Roland Garros, os seus campeonatos, com suas finais. Ou seja, ele estando em plenas condições, estamos na dúvida sobre o seu cotovelo, mas estando em condições plenas, ninguém pode tirar o favoritismo principal. Eu não diria o grande e absoluto favoritismo, não. Mas eu diria o favoritismo principal do Djokovic, para esta edição aqui, e aí concorrendo ali logo atrás, o Carlos Alcaraz, que é um jogador sempre muito perigoso, não jogou bem, olha, ele ganhou Barcelona, ganhou Madrid, mas eu não fiquei convencido que o Alcaraz esteja fazendo um grande momento, depois de Roma teve aquela surpresa enorme ali, perdendo para o Marossan, mas, uh, bom, até descartar esse resultado, que foi um jogo realmente atípico. De qualquer forma, eu, eu não achei ele jogando tão bem assim, embora vencendo. Né? É claro que é muito bom né você não jogar todo o seu tênis e ainda ganhar. Isso mostra uh, o poder mental que o Alcaraz tem mas eu acho que ele está agora numa situação de maior pressão ainda, porque o Nadal está fora, ele é o número um do mundo, vai ser para a primeira vez, vai ser cabeça 1 um de um grande slam, já que na Austrália ele seria, mas não jogou. Então, tem um peso ali em cima do Alcarazzo, é o grande representante espanhol, por exemplo, né? são, são várias situações que vão colocar aí um peso maior sobre ele. E o Medvedev, de repente, pintou aí, correndo totalmente por fora, ninguém apostaria fichas no Medvedev até essa campanha incrível em Roma, ele meteu, ganhou de Zverev, 27575, cinco tanto no Tizipas como no Roger Hun, Quer dizer, uma extraordinária campanha do Medvedev, superando condições extremamente lentas lá de Roma, então ele de repente entra aí no bojo dos que podem aprontar, pode surpreender aí em Roland Garros, né? surpreender no, no, não no fato da capacidade dele, mas no, no histórico pequeno que ele tem, que ele só foi até as oitavas, o máximo resultado que ele fez na vida. Né? E a gente jamais pode deixar de fora, nessa lista pequena, preliminar de grandes candidatos aí, o Casper Ruud que afinal é o atual finalista de, de Roland Garros, muito menos Titi Paz, que também já fez final lá, afinal que ele chegou a abrir dois sets a 0 em cima do Djokovic. Então são do, dois outros nomes que também não estão jogando tão bem tênis assim, o Rudi deu uma melhoradinha em Roma, mas ainda não sei se está tão confiável, Titi Paz também, na verdade, acho que o melhor momento de espaço na temporada foi justamente Roma, ele acabou sendo dominado pelo Medvedev ali na semifinal, com condições difíceis de quadra, mas Uh, eu acho que o Rudi e o Dispas deram. Um, 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 subiram dois degraus aí em Roma, então podem levar essa confiança para Paris. Eu colocaria esses cinco nomes aí como os que nós temos que realmente observar com condições de chegar à semi, à final e, eventualmente, ao título. Mas eu não descartaria, obviamente, nem o Rublev e nem o Sinner o Breiv jogou super bem o Monte Carlo, depois se manteve num padrão razoável, né, de, de um jogador que treinou a vida inteira na, na, na Espanha, sabe muito bem jogar no Saibro, falta ali um pouquinho mais de versatilidade, mas no Saibro nem precisa de tanto disso. ele precisa realmente construir melhor os pontos de paciência, e o Siner, o Siner é aquela dúvida, né, o Siner a gente nunca sabe, tem um potencial absurdo, joga um tênis espetacular, é um cara que, um cara de frente, um Alcaraz, um, um Djokovic, mas ainda falta aquela coisinha na hora para ele ganhar esses grandes campeonatos, para fazer grandes jogos na hora mais importante, né? Fora que fisicamente a gente sempre está na dúvida de, em, que, em que patamar vai estar o italiano. Mas eu colocaria o Roblev e o Sinner dentre esses oito principais cabeças de chave, como mais dois, a gente dá uma olhadinha e observar aí. E, fora deles, ali na faixa do, do, dos cabeças atrás, de 9 a 16, eu ficaria muito de ouro no Bonaccioretti. Voltou a jogar super bem, ele não, não fez um grande início de temporada, foi melhorando, foi melhorando. Quando chegou no Cyber agora, parece que ele realmente se encontrou de vez. E ele é um cara como cabeça uh, uh, inferior, né? 9 a 16, ele vai poder enfrentar qualquer um desses caras aí, desses oito grandes, nas oitavas de final. Portanto, nós temos que ficar bastante de olho no, no que o corte pode aprontar. Mas esse podcast eu, eu até achei bem interessante, até eu tô chamando ele de outsiders, né? Do, dos que correm por fora, dos que podem aprontar aí. Porque se quando a gente olha a lista de participantes para trás desses 16 principais nomes, ou desses 9 principais nomes que eu citei aqui, a gente vai achar um monte de gente que talvez não tenha condições de ganhar o campeonato, mas pode aprontar... Grandes surpresas e, e uma esticada longa, né? Nós estamos falando de gente aí super habilidosa sobre o sábio, como o Lourenço Mussetti, o Francisco o argentino, o Ian Lenar Struff, que voltou a jogar treinos super bem, com 33 anos de idade, ele se achou de novo e não pode esquecer do Isverev, né? O Sverev, que teve aquele acidente incrível no, no, no ano passado, quando ele deveria, ele teve ali uma chance de, de, de realmente competir de igual, igual para o Nadal, e, e poderia ter ido até a final do campeonato, não, não era uma coisa descartável, e o Sverev é um jogador muito forte em Saibro, jogador Roma, inclusive, é um jogador que se adapta muito bem ao Saibro, né? Claro que eu não acho que ele esteja jogando tão bem hoje, mas para aprontar alguma num dia muito inspirado, esses nomes iriam ficar muito de olho. Esses Cabeças que eu citei, sete Estrufes, Vereves e Serúndulo, eles vão enfrentar na, na terceira rodada os cabeças de 9 a 12, né? Por, pelos, pelo, pelo regulamento que rege as chaves. Né? E se a gente olhar um pouquinho mais atrás, vão ser os cabeças de 25 a 32, e esse sim pegam de 1 um a 8 na terceira rodada, olha que perigo, nós temos aí um Foquina e o Bernabé Zapata, o espanhol, são dois espanhóis, na verdade, que são muito perigosos num dia inspirado, né? O Fouquinho é meio doidinho, né? não se acha mas no Saibro, ele é um jogador extremamente perigoso, se o Saibro estiver rápido, então as palas dele andam demais. Uh, são dois jogadores que eu acho que podem uh, causar uma surpresa aí, como eu disse, não ganhar o campeonato, talvez nem jamais uma final, mas aprontar alguma coisa aí no meio do caminho, né? E mais atrás ainda, aí são jogadores que vão sair completamente soltos na chave. Olha aí, pode ser primeira rodada de um Djokovic, de um Alcaraz, de um Medvedev, de um Rude. Uh, jogadores extremamente uh, 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 gabaritados para a quadrissaibra. Olha que lista. Presta atenção, são jogadores que vão sair soltos na chave. Podem ser sorteados contra qualquer um nesta na, na, na confecção da chave de quinta-feira. Sebastian Baez, Lourenço Sonego, o o, Echever, o Thomas Echeverry, o argentino, Dusan Lajowicz, que voltou a jogar super bem, Nicolas Jarre, que também voltou a jogar bem, o Chequenato, Marco Chequenato, que foi o semifinalista em da Rocha, estava muito mal e, de repente, parece que voltou a se achar, né? Um cara perigoso você enfrentar aí numa primeira rodada. Stamba Brinca, olha, o grande Stamba Brinca e aquele que entrou no lugar do Nadal na chave, Dominic Thin. Qualquer um desses caras pode enfrentar um dos grandes favoritos de primeira ou de segunda rodada, olha que coisa interessante que ficaria, e vou ainda mais atrás ainda para a gente terminar essa avaliação masculina aqui, se a gente olhar o qualificatório, que está em andamento, começou hoje segunda-feira, nós temos dois nomes ali que também são extremamente perigosos se passarem o quali e vão obviamente estar soltos na chave, o alemão Yannick Hampfmann, que está nossa, voltou, jogou um tênis extremamente bem jogado, uh, uh, foi até as quartas lá de Roma, período do Medvedev, mas é um jogador que mostrou qualidade com uma série de resultados muito consistentes, e esse garoto húngaro que deu aquele banho no Alcaraz, que jogou um tênis espetacular contra o Alcaraz, o Fabian Marossan, que também está no quali. Olha, esses caras podem passar e enfrentar qualquer um na primeira rodada. Então esses outsiders aí do, do, da chave masculina são muito interessantes, jogadores de enorme potencial, e a gente vai dar uma olhada no que é que vai acontecer na chave, no sorteio, quinta-feira, nove da manhã aqui no Brasil, 14 horas lá em Paris. Do lado feminino, não dá para tirar nenhum favoritivo da Iga Siontec, acho que ela é favorita disparada, se estiver 100% fisicamente, né? A essa dúvida, a gente não sabe, ela teve um problema em Miami nas costas, agora tem um problema na perna em Roma, uh, começamos a ficar um pouco preocupado com ela, né? e como eu disse, o, o tênis feminino é um pouco diferente, porque se joga dois sets e, e, e tem um dia de descanso, então dá para levar, mas sempre é preocupante, acho que tirando ela, Sabalenka e Rybakina seriam as, as candidatas principais ao cyber. Eu gostaria de incluir nessa lista a Ons Jaber e a Maria Sakari. No entanto, as duas não conseguiram embalar, né? A Jaber vem da contusão, recomeçou ali em Charleston, mas não conseguiu uma sequência boa, é uma jogadora extremamente habilidosa, um tênis muito bonito de se ver, adoro ver a Tunisiana jogando tênis. E a Sakari que... Uh... É um tênis força, é um tênis em que ela se mexe muito bem na quadra, ela cobre bem a quadra, mas eu acho que mentalmente ela ainda não conseguiu se soltar como deveria no circuito. De qualquer forma, no saibro eu acho que é uma jogadora que precisa dar uma olhadinha, tanto a Jaber como a Saka. Então, entre as oito principais cabeças. Um pouquinho mais para trás, temos que olhar aí jogadores extremamente perigosos, porque tem histórico de título em Roland Garros. Krijicicoba e Ostapenko. A Bárbara Krijicicoba e a Yelena Ostapenko. A Cova não está jogando bem, não, não recuperou a confiança dela desde a lesão. Uh, tem bons jogos e péssimas atuações. Ela está flutuando muito. Agora está é uma jogadora extremamente perigosa, né? Ela é mesmo no saibulento, tanto que ela joga no Rolando ela É uma jogadora que se impõe, é chata, briga, reclama, mas tem um tênis espetacular. Quando ela pega pesado na bola, ninguém segura essa menina. Então, inspirada e pegando uma chave. Uh, uh, bem colocadinha ali que lhe permita crescer uh, 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 ao longo do torneio, eu colocaria ela muito perigosa, e também gostaria de destacar aí a, a Angelina Kalinina que foi super bem em Roma, né? teve o problema físico que acabou prejudicando mas ela foi super bem em Roma uh, espero que ela se recupere fisicamente aí da final que ela fez com a, com a Ribac, que ela não conseguiu completar, jogou 11 games e, e precisou parar, porque ela veio de duas maratonas absurdas, né? mas é uma jogadora que mostrou qualidades, inclusive na vitória contra a Bia e depois contra o Dermeteu E aquela que eu sempre espero alguma coisa, mas está difícil de rolar, que é a Paula Abadossa. Paula Abadossa, eu acho que é uma jogadora muito, muito consistente sobre o Cyber pode fazer grandes coisas sobre o Saibro, mas que ainda uh, uh, falta nela ali uh, a confiança. Né? Ela falou que ela trabalhou muito a parte mental e tal. Eu sempre estou esperando que ela vá dá esse salto e, e, e eu não consigo. Claro, a já foi número dois do mundo, né? Nem, vamos dizer, não vamos esquecer o histórico dela, mas eu sempre espero que ela faça uma coisa melhor e ela não está indo. Né? E olha lá atrás, os, os nomes soltos da chave feminina não são tão fortes quanto masculino quando se fala em saibro mas ainda são nomes com currículos muito importantes, inclusive títulos de grandes slam, que vão sair soltos na chave também, em caso da Bianca Andresco, da Danielle Collins, da Isilene Stevens, da Petra Martí, que esta corata joga super direitinho no Saibro, a da Fernandes, que não é uma jogadora de cyber, mas ela tem um peso, ela tem um currículo importante, é né? a hora que chegar num jogo ali, ela pode, de repente, soltar suas deixadinhas da sua esquerdinha tão habilidosa e aprontar. E lá do quali, eu ficaria atenta a Camila Osório, se ela obviamente passar o quali, ela é cabeça 1, acredito que ela passe. Uh, pelo qualificatório e entre na chave ela, ela até voltou a ser 80 e pouco do ranking só que, como vocês sabem, a inscrição do Grand é de seis semanas atrás, portanto ela não tinha ranking ainda o suficiente para entrar direto na chave, ela vem de contusão mas essa Camilo Zori também é uma jogadora perigosa vocês lembram, ela enfrentou a Bia agora há pouco tempo e é uma jogadora bastante perigosa no Saibro, principalmente se jogar solta sem responsabilidade, que é o que pode acontecer pegando uma primeira rodada importante. Portanto aí minha gente muita coisa para se olhar, claro, nem aqui falei de Bia, de Thiago Monteiro, que estão diretamente na chave, a Bia cabeça 14, eu acho que a Bia precisa muito de um bom sorteio para embalar no, 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 no torneio, com uh, uma sequência legal, não pegar jogadoras tão, que desgaste tanto e não serão tão especialistas em saibro, acho que a Bia pode finalmente fazer uma grande campanha em Translã, eu até escrevi hoje no blog lá, e eu acredito que oitavas de final é o mínimo que a gente pode esperar da Bia jogando um tênis, o tênis que ela joga, né, claro, tem dias bons, tem dias ruins, mas se ela jogar o que ela sabe, oitavas é o mínimo que eu posso esperar da Bia nessa competição. E o Thiago Monteiro não, o Thiago Monteiro entra como um azarão ali, sabe lá Deus o que pode acontecer com ele, tem dias que ele joga super bem, tem dias que ele joga super mal, agora acabou de perder um quadro absurdo lá, num jogo bobo, mas o Thiago também quando ele está inspirado é um jogador que pode aprontar e se pegar um adversário que não seja tão especialista em Cybro, ele pode pelo menos passar aí uma ou duas rodadas de olho e obviamente os brasileiros ainda no quadro e podendo aí avançar para a chave principal o retrato aí então do sorteio reforçando para vocês, fiquem de olho porque o sorteio é quinta-feira, nove da manhã e isso é muito importante para a competição Roland Garros também deve viver aí uma intensa disputa pelo número um do ranking masculino e, sim, uma chance de troca de liderança no ranking feminino. Vamos dar uma rápida olhada nesse quadro aí tão interessante que, obviamente, vai agitar o dia a dia de Roland Garros. Você sabe, obviamente, Carlos Alcarazio é o atual número um do mundo, assumiu agora em Roma... O Daniel Medvedev superou o Djokovic, portanto vai ser cabeça 2 dois em Roland Garros e o Noli caiu para o terceiro lugar. A distância aí ficou um pouco, um pouco não, bastante favorável até ao Carlos Alcaraz, porque ele, o Djokovic não defendeu obviamente os pontos de Roma, o Alcaraz conseguiu abrir uma distância aí de 860 pontos, bastante considerável, e ele e o Djokovic fizeram a mesma campanha em Roland Garros do, do ano passado, ou seja, as quartas de final. Portanto, para o Alcaraz manter o número um do mundo sem se importar com a campanha nem de Djokovic nem de Medvedev, basta ele chegar à final. Basta, entre aspas, né, para chegar à final do Roland Garros, é um resultado extremamente importante e difícil. Mas, para ele não depender de ninguém ele precisa ir à final. A situação do Medvedev já é bem mais complicada, ele precisa ser campeão para não depender de nada, se for vice, o outro finalista não pode ser o Alcaraz, nem o Djokovic, e se ele for semi, o Alcaraz não pode passar das quartas e o Djokovic não passar da semi. Portanto, a situação do Russo não é tão fácil assim, até porque o histórico dele é Roland Garros, a melhor coisa que ele fez até hoje foi o ano passado, que ele fez oitavas de final. Já o Djokovic precisa, no mínimo, chegar à final para tentar descontar esses 860 pontos que agora o Alcarazzo abriu dele. Né? E, além disso, o espanhol tem que parar antes das quartas, não pode repetir a campanha dele no ano passado, porque senão não seria suficiente, né? já que a o Djokovic só pode pagar, uh, em caso de ir à final, ele só poderia marcar 840 pontos e a distância é 860 pontos, ficaria em 20, portanto o Alcarazes tem que perder pontos, ou seja, não chegar nas quartas. E mesmo se for campeão, o Djokovic ainda depende que o vice não seja o Alcaraz. O Alcaraz não pode chegar à final uh, uh, com o Djokovic campeão. Né? Lembrando aí que a gente tem a hipótese, a possibilidade matemática, 50% de possibilidade, de Alcaraz e Djokovic ficarem no mesmo lado da chave no sorteio de quinta-feira, marcado para as 9 horas da manhã de Brasília. No feminino, a Sabalenka passa a ter uma chance matemática de superar a Iga Siontech, porque no ano passado ela fez apenas 130 pontos, ela foi apenas a terceira rodada, fez 130 pontos em Paris, portanto ela defende bem menos pontos do que a Iga, que é a atual campeã, portanto ela defende os 2 mil pontos, a Iga não pode somar nada além dos 8.940 pontos que ela tem no momento mas a situação da Sabalenca não é tão simples assim. né? Ela precisa de um grande... Para não imaginar, vai, obviamente, uma situação em que a Iga Uh, perca muito, muito cedo que ela ainda tenha sentido problemas físicos perca em primeira e segunda rodada imaginando situações mais uh, normais ou seja, da polonesa ir pelo menos às quartas, às semi a situação da Sabaneca é a seguinte obviamente se ela for campeã, ela vira número um do mundo, não tem outro resultado se ela for vice a outra finalista não pode ser a Iga porque obviamente a Iga seria campeã né? e se ela for semi a Iga tem que parar nas quartas de final no máximo Portanto, aí, em situações normais, situações de, de disputa equalitária, né? não estamos pensando em questões de, de problemas físicos, há uma disputa, há uma possibilidade dessa babenca passar, mas aí é bem justa. Numericamente, matematicamente, a, a Helena Ribáquina, ao ganhar Roma, subiu para o número 4 do ranking, 5.090 pontos, ela até tem uma chance de ser número 1 do mundo em Roland Garros, mas é, é muito apertado e é praticamente impossível, porque ela além de ganhar o campeonato, ela ainda tem que torcer para a Iga perder na primeira rodada. São duas situações muito uh, extremas, né uh, que daria aí a chance da Kazak assumir o número 1. Portanto, aí quadros bastante interessantes vão certamente apimentar e fazer todo mundo seguir ainda mais de perto o dia a dia de Roland Garros Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim